0: Pierwsza Księga Królewska, rozdział 19 od pierwszego wersetu. Historia Eliasza, który ucieka przed Izabel i trafia na górę Bożą choreb. Czytaliśmy ten fragment przed chwilą. Kim jest Eliasz? Eliasz to jeden z proroków, jeden z najważniejszych proroków Starego Testamentu. Prolog, któremu przyszło w bardzo trudnych czasach żyć i głosić. Znamienne jest jego imię. Eliasz znaczy Jahwe jest moim Bogiem. Tak naprawdę w czasach Eliasza o to chodziło. Kto jest naszym Bogiem? Jachwę czy Bal? Czasy Eliasza to czasy apogeum bałwochwalstwa w Izraelu. Izraelici mieli skłonności do bałwochwalstwa w pewnym sensie zawsze. Ale podział królestwa, jaki nastąpił po śmierci Salomona, rozpoczął na północy Izraela zupełnie nowy okres w dziejach tego bałwochwalstwa. Po pierwsze z przyczyn politycznych, po to, żeby poddani północnego królestwa nie pielgrzymowali do Jerozolimy, znajdującej się w południowym królestwie, po to, żeby zerwać ostatecznie więzy łączące północne plemiona z domem Judy, ustanowiono dwa sanktuaria w Betel i Dan. Ustawiono tam złote cielce i ustanowiono odszczepieńczy, oderwany od świątyni jerozolimskiej kult. Przy czym te złote cielce nie były w ścisłym tego słowa znaczeniu obcymi bogami. Twórcy tych sanktuariów Chcieli w ten sposób oddawać cześć prawdziwemu Bogu za pomocą tego typu wizerunków. Ten typ bałwochwalstwa nazywamy bałwochwalstwem liturgicznym. To jest bałwochwalstwo, które nie polega na tym, że wprost oddajemy cześć innym Bogom, ale na tym, że chcemy oddawać cześć prawdziwemu Bogu, ale na własnych zasadach, nie w sposób opisany w Piśmie Świętym, albo mówiąc wprost, w sposób niezgodny z Pismem Świętym. Problem z takim liturgicznym bałwochwalstwem polega na tym, że ono prędzej czy później może nas doprowadzić do takiego bałwochwalstwa, które nazywamy przymierzowym, czyli do oddawania czci wprost obcym Bogom. Dlaczego? Bo to liturgiczne bałwochwalstwo oswaja nas z nieposłuszeństwem. Ono uczy nas tego, że do Boga przychodzimy na własnych zasadach, które sobie sami tworzymy, nie na zasadach wynikających ze Słowa Bożego. To jest problem Złotego Cielca. Problem Złotego Cielca polega na tym, że zamiast oddawać cześć Bogu takiemu, jaki jest i w sposób opisany w Słowie Bożym, my chcemy Boga takiego, jaki jest nam potrzebny, tworzymy sobie w tym celu Jego wyobrażenie i prędzej czy później odrywamy to wyobrażenie od prawdziwego Boga. Prędzej czy później kult staje się, jak to napisał swego czasu kardynał Ratzinger, świętem, które wspólnota wyprawia sama sobie. Liturgiczne bałwochwalstwo buduje fałszywy obraz prawdziwego Boga, a od fałszywego obrazu prawdziwego Boga do bogów fałszywych jest już jeden krok. W II Księdze Królewskiej, w XVII rozdziale, w 9 wersecie czytamy, że mieszkańcy Judy wymyślili sobie niewłaściwe rzeczy o Panu Bogu swoim i w niewłaściwy sposób oddawali mu cześć. I to, był jeden, to była jedna z przyczyn upadku królestwa. To przejście pomiędzy bałwochwalstwem liturgicznym a przymierzowym niekiedy jest procesem, przejściem płynnym. W pewnym sensie nawet nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie wskazać ten punkt, w którym ono następuje. Za czasów Achaba mamy do czynienia z apogeum tego przymierzowego bałwochwalstwa. Dlaczego? Dlatego, że to przymierzowe bałwochwalstwo staje się kultem państwowym. Do bałwochwalstwa przywiodła Achaba jego żona, sydońska księżniczka Izabel. Izabel rozpowszechniła i utwierdziła w Izraelu kult Bala. Kult Bala, jak to kult kananejski, wiązał się z ofiarami składanymi z ludzi i z sakralną prostytucją. Baal był bogiem deszczu. Cz- czciciele Bala tłumaczyli sobie ten cykl następujących po sobie pór roku deszczowej i suchej w ten sposób że deszczowa pora to jest pora, kiedy władza panuje bal. Potem bal zostaje pokonany przez Boga śmierci Mota i przebywa w krainie zmarłych i wtedy nastaje pora sucha. Następnie zostaje wyzwolony przez boginię Anat, a to oznacza przywrócenie płodności i rozpoczęcie sezonu deszczowego. To, że dla Achaba, Izebel była kimś, kto go w bałwochwalstwie utwierdził i to ona była tak naprawdę osobą, która to bałwochwalstwo uczyniła państwowym kultem Izraela. To jest kolejny fragment w Piśmie Świętym, kolejna historia, która przypomina nam o tym, jak niebezpieczne są niektóre rodzaje związków z niewierzącymi, a zwłaszcza związki małżeńskie. Dlatego, że... Jeśli wchodzimy w tak bliskie, jak relacja małżeńska, związki z niewierzącymi, to niestety narażamy się na to, że te bliskie osoby odwiodą nas od służby prawdziwemu Bogu. Zresztą nie uległ, inaczej, uległ tej pokusie, nie obronił się przed tym również najmądrzejszy z królów, król Salomon, którego też cudzoziemskie żony przywiodły do bawochwalstwa. Tak jak wspomniałem, Izabel była księżniczką Sydonu, i warto dwa słowa o Sydonie powiedzieć. Tyr i Sydon to były takie dwa blisko ze sobą powiązane miasta na wybrzeżu Morza Śródziemnego na północ od Izraela. Kilka pokoleń przed Eliaszem książę Tyru, Hiram I, zaprzyjaźnił się z Dawidem i Salomonem. I to on pomógł im zbudować świątynię, dostarczając surowców. Wiele wskazuje na to, że Hiram był czcicielem prawdziwego Boga. Ale w międzyczasie sytuacja się zmieniła. Izrael odstąpił od prawdziwej wiary i to samo stało się z Tyrem. Następca Hirama został zamordowany, później Zamachowiec został zamordowany przez księcia Sydonu. Sytuacja się odwróciła, teraz Tyr panował nad Sydonem. W I Księdze Królewskiej w 9 rozdziale widzimy Hirama, króla Tyru, który jest przyjacielem, a w pewnym sensie nawet wasalem Salomona i który jest czcicielem prawdziwego Boga. W pierwszej Księdze Królewskiej w 16 rozdziale widzimy Izebel, córkę króla Sydonu, która jest królową Izraela i przywodzi Izrael do bałwochwalstwa. Krótko mówiąc, W dziewiątym rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej widzimy kościół, który jest wzorem dla świata, który jest miastem na górze i solą ziemi. W XVI rozdziale widzimy kościół, który czerpie wzorce z tego świata i jest solą, która która utraciła smak. Jak do tego doszło? Doszło do tego po pierwsze przez bałwochwalstwo, najpierw liturgiczne, potem przymierzowe, kiedy kościół porzuca biblijny sposób oddawania czci Bogu upada. Drugim powodem były te zakazane związki z poganami, jak chociażby małżeństwa, takie jak Salomon, który poślubia pogańskie księżniczki i wreszcie jak Achab, który poślubia Izabel. I wreszcie zanik wszelkiej sprawiedliwości w życiu społecznym. Bo kiedy czytamy historię Izraela, W Księgach Królewskich widzimy, że z każdym kolejnym królem, każdym kolejnym pokoleniem mniej było sprawiedliwości, a więcej było bezprawia. A zatem odstępstwo liturgiczne, związki z niewierzącymi, upadek wszelkiej sprawiedliwości. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych trzech zjawisk jest oczywiście zaniedbanie Słowa Bożego. Jest to, że ludzie porzucili autorytet Słowa Bożego. I w takiej sytuacji na scenie pojawia się Eliasz. Eliasz, który w 17 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej przychodzi do Achaba i mówi tak, jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I rzeczywiście w Izraelu nastaje susza. Bardzo ciekawe to jest. Po pierwsze, Bóg ma poczucie humoru. Bal, któremu oddają cześć Ahab i jego poplecznicy jest Bogiem deszczu. Cykl pory suchej i deszczowej jest tym cyklem, można powiedzieć, obrazującym śmierć i zmartwychwstanie Bala, jego uwięzienie w krainie umarłych i jego uwolnienie. Jeśli Wbrew temu naturalnemu cyklowi, po porze suchej nie pojawia się pora deszczowa, to co to znaczy? Czy to nie znaczy przypadkiem, że bal został pokonany raz na zawsze? O to właśnie chodziło. Susza miała pokazać czcicielom bala, że bal został pokonany. Susza miała pokazać, Czcicielom bala, że ten, któremu dają cześć, jako bogowi deszczu, nie potrafi zesłać deszczu. Na słowo proroka, Jahwe deszcz ustaje. Druga lekcja dla nas. Znajduje się... W liście Jakuba, 5 rozdział, 17 werset, gdzie Jakub pisze tak, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał i nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Weźmy sobie do serca słowa Jakuba, kiedy zastanawiamy się, czy nasze modlitwy mają sens. Jakub mówi, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Brzmi to może dziwnie, ale tak jest. A zatem z czymkolwiek się zmagamy, przed jakimkolwiek wyzwaniem czy problemem stoimy, módlmy się, bo Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I kiedy się modlił, Bóg wstrzymał deszcz na trzy lata i sześć miesięcy. Dokładnie to samo może zrobić dla nas, bo moc która wstrzymała deszcz na trzy lata i sześć miesięcy. Nie była mocą Eliasza, tylko mocą Boga, do którego on się w modlitwie zwracał. Jak się domyślacie, proroctwo Eliasza, a zwłaszcza to, że się spełniło, że deszcz przestał padać, wywołało wściekłość króla Achaba. Wobec powyższego Eliasz ukrył się najpierw nad potokiem Kerit, gdzie na rozkaz Boży kruki karmią go, przynosząc mu codziennie chleb i mięso. A kiedy potok wysycha, Eliasz na polecenie Boga udaje się do Sarepty Sydońskiej, okolice Sydonu, czyli do ojczyzny Izabel, w jakimś sensie do ojczyzny Bala. I tam na Boże polecenie odnajduje pewną wdowę, u której się ma zatrzymać. Kiedy prosi ją, żeby go nakarmiła, mówi, że ma garść mąki i trochę oliwy i zrobi z tego placek dla siebie i dla swojego syna, zjedzą to, a później umrą. W kraju trwa susza, nie ma wody, nie ma żywności. Ale kiedy Eliasz zatrzymuje się w domu tej wdowy, w cudowny sposób ten garść mąki i ta odrobina oliwy wystarcza im na bardzo długo, do tego wydarzenia nawiązuje Jezus. Mówi tak, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydańskiej. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział 4, 22-27 wersetu. A zatem ta wizyta, ten pobyt Eliasza u wdowy w serepcie Sydońskiej też jest dla nas pewną lekcją. Z jednej strony mówi nam o sądzie nad Izraelem, bo Jezus mówi, wiele było wdów, które cierpiały w tym czasie, a jednak do żadnej z nich nie został posłany Eliasz. Ale mówi nam też o łasce Bożej dla narodów, bo Eliasz został posłany do wdowy w serepcie Sydońskiej. Po pewnym czasie Bóg posyła Eliasza do Achaba, po to, aby go wezwał do konfrontacji. I kiedy Ahab zobaczył Eliasza, którego wcześniej bezskutecznie poszukiwał, mówi Achab do niego tak, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Oczywiście z perspektywy Achaba sprawcą nieszczęść był Eliasz, no bo to na jego słowo przestał padać deszcz. Eliasz odpowiada, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za balami. Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Bala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izabel. Ahab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kuleć na dwie strony. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Eliasz wzywa Achaba do konfrontacji i co ciekawe, Ahab podejmuje to wyzwanie. Na górze Karmel mają spotkać się 450 proroków Bala i Eliasz. I na oczach całego Izraela, na oczach króla, rozstrzygnąć spór o to, który jest prawdziwym Bogiem, Bal czy Jahwe. Test wyglądał następująco. Prorocy Bala przygotowali ołtarz i złożyli na nim ofiarę, Eliasz przygotował ołtarz i położył na nim ofiarę. Prawdziwym Bogiem jest ten, kto ześle ogień z nieba na te przygotowane ofiary całopalne. Prorocy Bala wzywają, go wzywają, Eliasz z nich drwi. Eliasz ołtarz i ofiarę polewa wodą, co wydaje się absurdalne, kiedy się czeka na ogień ale okazuje się, że to właśnie Jahwe zsyła ogień na swój ołtarz. A wtedy, jak czytamy, gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich, pochwyćcie proroków Bala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić. A więc ten lud o którym Eliasz mówi, że kuleją na dwie strony, sami nie wiedzą, czy chcą służyć Balowi, czy chcą służyć Panu. Ten lud, widząc cud, widząc ogień spadający z nieba na ołtarz przygotowany przez Eliasza, mówią, tak, Pan jest Bogiem. Prorocy Bala giną. A potem spada deszcz na znak tego, że Prawdziwym dawcą deszczu nie jest żaden Bal, tylko Bóg Jachwe. I wtedy zaczyna się historia, o której czytaliśmy. 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz, ten, który nie bał się stanąć przed Achabem, przed Achabem, który go bezskutecznie poszukiwał, ten sam Eliasz. Nagle boi się gruźb Izabel. Ten sam Eliasz, który wybił kilkuset proroków Bala, nagle zaczyna bać się gruźb Izabel do tego stopnia, że rzuca wszystko i ucieka. Dlaczego? Wygląda na to, że Eliasz był zawiedziony i zniechęcony. Bo na górze Karmel to wszystko wyglądało fantastycznie. Prorocy Bala zostali pokonani i wyrżnięci, a cały lud zawołał, Pan jest Bogiem. Ale wygląda na to, że Izraelici wrócili do domu i wszystko wróciło do normy. Izabel i Ahab nadal zasiadają na tronie. Kult Bala rozwija się w najlepsze, a po masowym nawróceniu na górze Karmel nie zostało ani śladu. Skąd to wiemy? Ano, jak już dociera do góry Choreb nasz Eliasz, to skarży się Bogu, że pozabijali wszystkich proroków Pana i został tylko On sam i na Jego życie też nastają. Mówi, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi odebrać. Wygląda na to, że właśnie dlatego Eliasz zląkł się gruźb Izebel, bo po tym niewątpliwym sukcesie, jakim była, konf- jakim była konfrontacja na górze Karmel, kiedy wydawało się, że no teraz to już może być tylko lepiej, zginęli prorocy Bala, a cały lud zawołał Panie z Bogiem, nagle niespodziewanie wszystko wróciło do normy, do dodajmy bardzo złej normy. Dlatego Eliasz ucieka, ucieka na pustynię i jak czytamy w czwartym rozdziale 19 wersetu, siada pod krzakiem jałowca i życzy sobie śmierci, mówiąc, dosyć panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Kiedy mówi nie jestem lepszy niż moi ojcowie, zapewne ma na myśli nie to, że jest tak samo grzeszny, ale to, że jest że jego misja jest tak samo bezskuteczna, jak misja wszystkich, którzy byli przed nim. Izrael dalej kuleje na dwie nogi, co w praktyce oznacza, że dalej służy Balowi. Ale Bóg nie pozwala mu umrzeć. Bóg go pokrzepia. Pokrzepia go w cudowny sposób. Po pierwsze karmiąc go, anioł przynosi mu podpłomyki, dokładnie takie same, to samo hebrajskie słowo, jak te podpłomyki, które utrzymywały przy życiu wdowę w serepcie sydańskiej jej syna i Eliasza, przynosi mu wodę, a Eliasz śpi, odpoczywa, śpi i je. Nawiasem więc ten fragment zrobił jakiś czas temu karierę w niektórych zakątkach internetu, Słyszeliście zapewne o poście Daniela, który polega na jedzeniu warzyw i piciu wody. I swego czasu jeden z, z moich znajomych księży opublikował wpis na Facebooku, w którym pisał, że post Daniela to nic, najlepszy jest post Eliasza. Księga, pierwsza Księga Królewska, XIX rozdział, szósty werset. Podniósłszy się zjadł i wypił i znów się położył. Także przy okazji na trudne czasy kwarantanny polecamy post Eliasza. Zjeść, wypić, położyć się i wstawszy zjeść i wypić znowu. Ale wracając do tego, co się działo na pustyni. A więc Bóg nie pozwolił Eliaszowi umrzeć. Bóg dał mu odpoczynek, dał mu pokarm. Do tego stopnia skuteczny, że w mocy tego posiłku Eliasz szedł 40 dni i 40 nocy na świętą górę Choreb, czyli na tą samą górę, na której Bóg nadał prawo Izraelowi w czasach Mojżesza. Oczywiście te 40 dni, jak się domyślacie, to są, to były realne 40 dni, ale przy okazji to jest bardzo czytelny symbol, bo 40 lat wędrowali Izraelici przez pustynię, a 40 dni na pustyni spędził Jezus i tych 40-dniowych czy 40-letnich okresów znaleźlibyśmy w Biblii jeszcze więcej. Tam, kiedy już dociera na górę Choreb, skarży się Eliasz Bogu. Tam spotyka Boga w łagodnym powiewie i tam otrzymuje od Boga słowo pociechy. A kiedy to słowo pociechy otrzymuje, wraca do swojej misji, do misji pełnej znaków, cudów i mocy. I w pewnym sensie jest to śmierć i zmartwychwstanie Eliasza. W pewnym sensie Nowe życie Eliasza, po tym kryzysie, który przychodzi na pustyni, po tym pocieszeniu, którego doznaje, najpierw w cudowny sposób na pustyni, a potem na górze Choreb. Po tym wszystkim mamy do czynienia z nowym, lepszym Eliaszem, a jego pełna mocy misja zakończona jest w wzięciem na oczach jego ucznia Eliasza. Mam nadzieję, że to wam przypomina, bo powinno przypominać służbę Jezusa Chrystusa. 40 dni na pustyni, śmierć, stanie, w niebo wzięcie, na oczach uczniów. Tak, Eliasz jest w jakimś sensie typem, symbolem Chrystusa. Ale warto zwrócić uwagę, tak już na koniec, na taki bardzo egzystencjalny wymiar tej historii. Ono pokazuje nam, że każdy może popaść w pewnym momencie w zniechęcenie i duchową depresję. I że bardzo często to zniechęcenie i duchowa depresja następuje po okresie jakiejś szczególnej aktywności, a nawet w pewnym sensie szczególnych sukcesów. Tak jak w przypadku Eliasza, który zapewne wiele sobie obiecywał po tej konfrontacji na Górze Karmel i wierzył w to, że od tej pory wszystko zmieni się na lepsze, a kiedy okazało się, że nie, popadł w takie właśnie zniechęcenie i depresję duchową. Co wtedy robić? No, historia Eliasza widzimy, pokazuje nam, że wtedy trzeba pójść na spotkanie z Panem. Co podniosło Eliasza? Podniosł go odpoczynek, pokarm i słowo od Boga. Przekładając to na nasze Współczesne nowotestamentowe realia, odpoczynek, który mamy w Chrystusie i spotkanie z Bogiem poprzez Słowo Boże i Stół Pański. To są te rzeczy, które nas podnoszą na duchu i pozwalają nam 40 dni iść w mocy tego posiłku. To jest coś. Wszystko to znajdujemy u Chrystusa, wszystko to znajdujemy w Kościele i wszystko to pozwala nam wrócić do życia. Przy okazji słowo, które Bóg daje Eliaszowi na górze choreb, przywraca mu właściwą perspektywę. Słuchajcie, zwykle jest tak, że nie jest aż tak źle, jak nam się wydaje w chwilach zniechęcenia. I kiedy Eliasz przychodzi i skarży się Bogu, że został zupełnie sam, Bóg mu przypomina, no nie. Zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgieli kolan przed balem. Ten fragment cytuje też Apostoł Paweł w liście do Rzymian. A zatem słowo nie tylko nas podnosi na duchu, i nie tylko nam dodaje sił, które, czy przywraca nam siły, które utraciliśmy, ale też przywraca nam właściwą perspektywę. Po tym swojej śmierci i zmartwychwstaniu, Eliasz stał się. Jednym z największych proroków Starego Testamentu. Jak ważny stał się Eliasz? Ostatnie słowa Starego Testamentu to zapowiedź tego, że zanim przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Eliasz. Żydzi wierzyli, że kiedy przyjdzie Eliasz, wszystko naprawi, wszystko zmieni. Czekali na niego. Tak jak my mamy puste miejsce przy stole wigilijnym, tak oni mieli puste miejsce przy stole peschalnym dla Eliasza. Eliasz miał przywrócić sprawiedliwość, a nierozwiązane, zbyt trudne do rozwiązania sprawy sądowe zamykano, czyniąc na nich adnotacje do czasu przyjścia Eliasza. Tak ważny był, stał się Eliasz dla Żydów. Jego pełna znaków, cudów i mocy misja zakończyła się w wzięciem na oczach jego ucznia Eliasza. I kiedy czytamy tę historię, warto pamiętać, że to jest ten sam Eliasz, który w pierwszej księdze królewskiej, w XIX rozdziale, samotny, przestraszony, zawiedziony i zniechęcony siedzi na pustyni i życzy sobie śmierci. Amen.